0: año con una tremenda entrevista para ti, que has puesto todo tu esfuerzo y empeño y deseas que tu negocio en este 2022 continúe creciendo, pero no tan solo eso, que permanezca con una estructura financiera sólida. Nos va a estar brindando diferentes consejos y el paso a paso de cómo tú puedes lograrlo e implementarlo en tu negocio, pero me gustaría también pausar. Mi estimado empresario y dueño de negocio, darte las gracias por haber estado del otro lado todo el año conmigo. Cada episodio es creado para brindarte claridad y enfoque y acompañarte en esta jornada empresarial. Es una honra tenerte aquí conmigo. Así que te invito a que disfrutes esta entrevista y deseo que hayas tenido una hermosa Navidad. Te habla Keila Florán y este es tu episodio número 60 de tu podcast Equipando tu mochila Empresarial. Hoy me encuentro sumamente feliz, estamos ya en esta temporada de navideña y hoy me acompaña una gran amiga que ya ha estado con nosotros en este podcast Nanishka de Lead Business Consulting Así que nada Nanishka, bienvenida a este tu podcast equipando tu mochila empresarial
1: Gracias, gracias Keila, gracias por esta oportunidad que me da de, vela, de poder compartir este conocimiento y poder ser herramienta para equipar a otros empresarios
0: Claro que sí, mira, este, la idea de este episodio es que sabemos que en los últimos tiempos nos han ¿verdad? estado llegando personas, tenemos clientes que están comenzando, están en las etapas iniciales de su negocio y nosotras quisimos cerrar el año brindándote unos consejos que te van a estar dando unos beneficios de cómo tú puedes tener, claro que lo puedes tener, un negocio que permanezca, un negocio que tenga crecimiento pero con una estructura financiera saludable. Es bello y hermoso que tú puedas ayudar a otros, tener negocio con tus talentos y habilidades, pero gente, necesitamos estructura financiera. Eso es una de las, los míos de los fundamentos, será Nanishka, de las bases claves de un negocio. Así que, Nanishka, el micrófono es todo tuyo. Y yo quiero que tú le, nos digas a la audiencia cuáles serían esos pasos para tú entonces poder tener ese negocio saludable y comenzar este 2022 con un negocio totalmente firme y fortalecido cuéntanos
1: claro, claro que sí, este, así como tú mencionaste Keila, eh, tener una estructura financiera para mí es como tener el esqueleto de un negocio, si un esqueleto saludable, realmente todo lo que se ve eh, quizá la, la, financia, la estructura financiera no es algo que se ve a simple vista por fuera, pero es algo que te mantiene unido y te mantiene saludable y fuerte en cuanto a tu negocio. Así que es súper importante que nosotros tengamos eh, presente que tener una estructura financiera dentro de nuestros negocios nos va a traer beneficio a largo plazo y va a traer durabilidad y va a traer consistencia eh, en nuestros negocios. Porque es lamentable cuando alguien comienza un negocio, que sí, la emoción, el momento, ayuda a tener venta, pero si no tienes estructura financiera va a haber meses que, esa, que esas ventas van a bajar y no va a estar preparado ni capacitado para poder eh, ¿verdad? sufragar los gastos que quizás esos meses no le dio, pero con una estructura financiera desde día uno le va a poder, hacer, le va a poder ayudar a hacer proyecciones y prepararse para los meses altos y los meses bajos. Así que es súper importante tener eso bien presente de que quizá no es algo que los clientes ven, ¿verdad? Fuera, pero es algo que nosotros como empresarios tenemos que tener consciente y tenemos que tener eh, como prioridad, ¿verdad? Dentro de nuestros negocios. Lo básico, ¿verdad? Para, para hacer este, tener tu estructura financiera sólida eh, es comenzar con algunas proyecciones o comenzar con algunos presupuestos. Yo siempre soy de personas de que me gusta hacer presupuestos, me gusta darle norte, hacia dónde va mi negocio, hasta, hasta con mi vida personal, en mis finanzas personales. Es esencial cuando, cuando quieres alcanzar unas metas o quieres crecer en algo, tienes que hacer unas proyecciones, y tienes que hacer unos presupuestos. Obviamente estos es presupuestos y estas proyecciones no es algo fijo, pero sí te van a dar un norte para comenzar. Y en el proceso que vas adquiriendo más conocimiento va Cambiando ciertas cosas operacionales, vas adquiriendo más clientes, vas adquiriendo otras cosas, pues se van a ajustar. Pero es una escala. Primero empiezas con esas proyecciones, esos presupuestos, y luego vas adaptando y vas cambiando según esa, esa base que pusiste. Así que, este, y dentro de todo, ¿verdad? Ah, van a haber muchas, muchas cosas que tienes que aprender, que tienes que conocer, que tienes que estar guiado por un profesional que te ayude de la mano, este, pero lo más importante no es como que depender siempre de un profesional, sino es también aprender de por qué están pasando las cosas, aprender de, ese, de, esa, de esa mentoría, aprender de qué porque es tu negocio. Y si, por ejemplo, consigues un contable, no solamente es depender del contable, es saber que las cosas están corriendo bien, por qué se están haciendo las cosas, por qué tienes que pagar impuestos, porque cuando llegan los impuestos, cuando tienes que pagar las responsabilidades patronales, las responsabilidades contributivas de las diferentes agencias, que hacer un negocio no solamente es dar tu talento, dar tu conocimiento y monetarizarlo, sino también es conocer este y empaparte de lo que conlleva todo esto. Así que, este, y lo más básico, ¿verdad? Es que todo dinero que entra no significa ganancia. Las ventas que tú haces mensual no necesariamente es ganancia. Y aquí esto es súper importante que todo empresario entienda porque si vendiste y entró a la cuenta mil dólares, no tuviste 10 mil dólares de ganancia ese mes. ¿Entiendes? Hay muchos factores que van a afectar esa ganancia, que tú no lo ves a simple vista, pero si tienes una estructura financiera con unas proyecciones y ya tienes en cuenta de que hay gastos que quizás lo ves mensual, pero hay gastos que quizás lo ves cada seis meses o gastos que lo ves cada tres meses o cada año, ya estás preparado. Este, y ves que de esos 10 mil dólares que entraron, pues básicamente tu ganancias fueron 2 mil, 3 mil que dólares, que no es tanto como los 10 mil, pero es bueno, ¿entiendes? Y así no te mm -hmm. enfocas en, en gastar el dinero que, que ya estaba como, ¿verdad? Está destinado a pagar ciertas cosas eventualmente en los próximos meses. Así que es, por eso es súper importante desde día uno tener unas proyecciones, una, una, unos presupuestos y una estructura financiera sólida para cuando lleguen esos meses altos, pues puedas saber de que, mira, no todo es ganancia, de que tengo que ser prudente, tengo que ser consistente, y tengo que organizar todos esto, estos números para que pueda preparar los, los meses bajitos. Otra de las cosas súper, súper importante es tener un sistema seguro y confiable de registrar tus ingresos y tus gastos. Si tú no tienes un sistema seguro y confiable de registrar lo que entra y lo que sale, a la hora de la verdad, cuando vayas a hacer tus evaluaciones, ya sea al mes, cada tres meses, cada seis meses, dependiendo de cuando tú vayas a hacer tus evaluaciones, estás haciendo evaluaciones a ciegas porque no tienes los números correctos. Entonces, este, para tomar decisiones sabias y prudentes en un negocio que está en crecimiento, tú necesitas tus números reales. Tú necesitas saber cuánto tú realmente generaste, cuánto tú realmente gastaste. Y otra cosa bien, bien importante, empresarios que tienen propios negocios o que son dueños únicos de LLC o corporaciones, divide lo que es personal de lo del negocio. Porque si no lo divide, tus números van a estar contaminados y a la hora de tomar decisiones, no vas a poder saber dónde estás parado realmente. Así que es bien importante que al menos comience ¿verdad? Con, con un Excel, con una tabla, entrando cuánto ganaste, cuánto estás gastando. Y no es que siempre dependas de un Excel, sino eventualmente cuando tu negocio esté creciendo, debes de invertir en un sistema, ya sea QuickBooks, ya sea eh, cualquier otro programa ¿verdad? Este de contabilidad, que tú te sientas seguro y que tu contable este, domine y te pueda explicar y que tengan una base en eso. Así que es súper importante ese factor, porque no solamente te este ayuda a tener los, los números correctos para las planillas, porque a todo empresario le necesita tener sus números para las planillas, porque no vamos a pagar contribuciones de más, y tampoco se supone que, pag que pagues contribuciones de menos. So, este, es bien importante de que tengas esos números, no solo para las planillas, sino para la toma de decisiones al momento de hacer eh, las evaluaciones para el crecimiento. Otra de las cosas, hablando de las planillas, ¿verdad? Que ahí hablando de las planillas, algo súper, súper importante son las responsabilidades contributivas con el gobierno, con las diferentes agencias gubernamentales, dependiendo de dónde tú estés ubicado, ya sea Puerto Rico o Estados Unidos, tienes que saber que tienes unas responsabilidades con el gobierno, no tan, solamente, no tan solo a nivel estatal, sino también municipal. Este, y si está en Estados Unidos, pues a nivel federal también. Así que dependiendo de tu tipo de negocio, eh, es bien importante que te instruyas cuáles son tus responsabilidades contributivas, ¿verdad? lo que tienes que pagarle a la agencia y a los diferentes tipos de agencias gubernamentales. Hay dos tipos de negocios Un negocio puede hacer dos tipos de cosas para generar o ya sean productos o ventas de productos, que vienen siendo ventas, o servicios que provean algún tipo de servicio. Si es una venta, ya sabe que está el factor que todo el mundo ama, ¿verdad? Este, sarcásticamente, que es el IBU o el Sales Tax. Este, si tú tienes una venta, tienes que cobrar Sales Tax. Si ese Sales Tax, tienes que pagarlo a las agencias gubernamentales. El IBU en Puerto Rico, especialmente, este, está dividido en dos partes, el estatal y el municipal, este, y eso se tiene que pagar a... El, uh, Hacienda, el estatal y el municipal el municipio de Amatoeste. Ahora, si es este, un negocio por servicio, ahí va a depender de ciertos factores. Servicios, si es menos de, este, hasta el momento, entiendo que son 300 mil dólares que haces al, mes, a, al año, pues no tienes que cobrar IVA pero si es un, un negocio que genera más de 300 mil dólares, pues sí tienes que pagar este y tienes que cobrar el IVU, es el 4% Business to Business, o dependiendo hay muchas reglas, y digo, esto es cambiable porque estos números dependen del departamento de Hacienda este, sí. cuando lo cambien o no, así que debes estar siempre instruido de cuando, eh, cuando el departamento de Hacienda cambie eso, esas reglas así que es bien importante que tenga eso, eso, ese conocimiento básico de que dependiendo tu tipo de, de negocio hay responsabilidades eh, contributivas en las diferentes agencias gubernamentales. También hay patentes, también hay este, eh, ingresos sobre, eh, impuestos sobre propiedades, o hay diferentes contribuciones que hay que pagarle al gobierno que el gobierno no va a perdonar porque no sabías. <ríe> porque es deber de nosotros como empresarios estar empapados y cumplir con las agencias gubernamentales la única forma que el gobierno te va a, a, a perdonar es que pues pagues intereses multas penalidades ¡Ay, ay, ay! y así el gobierno va a decir oh, tío, perdona, está limpio. pero es lamentable que ¿verdad? cuando estamos creciendo que nos tome por sorpresa esos gastos adicionales que no tuvieron que haber pasado que se pudo haber evitado así que este verdad esos son parte de los consejos Último, pero no menos importante, eh, establecer una, una política de precios correcta. Dale valor a tu trabajo. Eh, una vez hagas este análisis previo que comenté al principio, uh -huh, es bien importante que tengas eso presente, que tengas una política correcta de tus de tu, tu precios, que sepas cómo realizar, eh, ponerle valor a, a, tu, a tu trabajo y puedas así asegurarte que tengas una ganancia. Pero eso lo puedes lograr con una organización, en una establecida, una gestión financiera, registrando tus ingresos y, y tus gastos correctamente, porque si tú no registras tus gastos, no, no te vas a acordar de cada uno de los gastos que tuviste que generar en, durante el mes. Eh, y quizás los primeros meses es como un trial quizás los primeros meses vienen siendo, mira cómo me va aquí, quizás los, los primeros meses tienes que bajar los precios para, para llegar a más clientela, pero cuando tú tienes una, consta, una consistencia ya, ya puedes evaluar y puedes comenzar a darle unos precios a tus a tu servicios o a tus productos que te van a generar esas ganancias que tú estás esperando y puedas llegar, ayudarte a llegar a la meta. Así que es bien importante que tengas eso presente y constantemente evaluar ese presupuesto, esas proyecciones que hiciste desde el principio para que se vayan adaptando a tu negocio y a, lo, y a la actualidad de tu negocio. Así que esos son ¿verdad? diferentes consejos <risa> que, que todo empresario debe de tener al momento de comenzar su, su negocio y, y quererlo expandir. Porque la realidad es que, es que cuando uno quiere hacer un negocio, uno quiere, ¿verdad? lo ideal es que uno quiera dedicarse a su negocio eventualmente al 100% y vivir de, de eso, ¿entiende? Uno quiere que todo el esfuerzo que conlleva esos, pri esos primeros años eh, den resultado y eventualmente, pues, mira, descansar en paz de, de, en el sentido de que, mira, va, esto está generando todo, todo está corriendo bien y no dejarse llevar del de, momento de, mira, eh, emociones vamos a hacer esto y, y se olvide de la estructura o de la planificación porque como mencioné al principio, hay meses altos meses bajos, y si uno no se planifica desde día uno y se, y se prepara para cuando los meses altos, de altos ingresos de, de altos volúmenes se pueda preparar para esos meses bajos que van a pasar en algún momento, pues se te puede caer el negocio, y es lamentable que todos esos años pues se pierdan porque no estuviste organizado estructuralmente financiera
0: Primeramente, espectacular los consejos. <risa> estamos hablando de que tenemos que tener proyecciones, objetivos y metas que, como yo le llamo a mis clientes, tenemos que tener un profit goal para dónde nosotros vamos, porque sin un norte, pues mira, no tenemos un rumbo y en la vida hay momentos cuando estamos de vacaciones, hay personas que las planifican, pero hay otras personas que dicen, "Ay, yo me voy a montar y me voy a poner un backpack y me voy por ahí." Eso se puede, pero en el área de los negocios, tú tienes que saber hacia dónde tú te diriges. Tú tienes uh -huh. que saber cuál es tu meta, cuánto tú te quieres ganar para cumplir con tus compromisos y para cumplir con tus sueños y con tus metas también, pero también tienes que tener un presupuesto, que yo siempre digo que eso es una hoja donde te, te deja saber, es un mapa, dónde uh -huh. están las cosas, dónde están tus gastos, dónde están tus ingresos, dónde se te está yendo tu dinero. Tú dices, y es muy cierto, nosotros cuando tenemos nuestros negocios es tanto el corazón, el esfuerzo las noches, las madrugadas o los días largos que le que, verdad que invertimos en ellos, pues mira, ¿por qué no mejor hacer lo que, verdad, que, que sea rentable, que dure, que dure, que sea algo que lo podamos disfrutar, este, que conozcamos nuestros compromisos contributivos y, y sobre todas las cosas que estable, para poder tú establecer una política de precios correcta. Tú no tienes idea, Nanichka, cuántos empresarios que están comenzando vienen donde mí y cuando me dicen lo que cobran por sus servicios, yo le digo, tú sabes que tú no te estás ganando ni tres dólares la hora. Cuando uh -huh. yo divido todos tus gastos, cuando yo divido todo, todo tu tiempo, porque el tiempo es incalculable, eh, pero aunque no lo creas, si tú lo traduces en dólares y centavos, tú puedes saber cuánto realmente tú te estás quedando a la hora. Y cuando tú eres uh -huh. un emprendedor, cuando tú te, te conviertes en un empresario un, un dueño de negocio, tú tienes que conocerlo. Una de las cosas más interesantes es que pensamos que es algo difícil. Por alguna razón, cuando nosotros comenzamos nuestros negocios, se, se nos da bien, eh, o se nos hace, cuando estamos hablando de nuestras habilidades, o, o, de la, o de la venta, vender. Pero cuando nos dicen, necesitamos hacer presupuesto, ya nos trancamos. Necesitamos hacer registro de ingresos y gastos. Ay, esto es complicado, no me gusta. ¿Sabes qué? Es necesario. Requiere de disciplina, requiere de hábitos. Es como la vida. Si tú no tienes orden en las diferentes áreas de tu vida, pues mira, no vas a poder eh, hacer que las cosas permanezcan. Así que gracias, Nanishka, por todos estos consejos. Sé que muchas personas dirán, Dios mío, siempre me hablan de estructura financiera. Siempre le digo a mis clientes, no son ventas, es ganancia. Porque al final del camino, la pregunta que siempre le hago a todo el mundo, ¿para qué tú quieres un negocio? ¿Cuál es el fin de tener tu negocio? Y como tú bien dices, cuando nosotros a lo mejor pensamos que no podemos hacerlo o se nos hace complicado, pues ahí es el momento de buscar ayuda. Ahí uh -huh. es el momento de decir, pues mira, necesito un profesional que me ayude, que me guíe, porque al, final, al principio pensamos, no, yo me quiero ahorrar ese dinero, yo lo puedo hacer solo. Pero entonces nos sentimos dando palos a ciegas, pagando multas, penalidades. No es bien difícil, se lo digo por experiencia propia, yo no puedo estar pendiente a, a todos los temas que saca Hacienda. Porque si yo me pongo al tanto de lo que hace Hacienda, se me olvida producir por acá. O sea, yo necesito la ayuda de un contable, yo necesito la ayuda de alguien que me diga, mira, les esto cambió, ahora se tiene que pagar esto. Y definitivamente cuando tú tienes esas otras personas que son tus aliados, esas personas que te llevan de la mano, tu negocio crece porque te puedes enfocar en lo que realmente a ti te apasiona, te guste, que en este caso... En mi caso es a poder ayudar a otros empresarios y dueños de negocio. Así uh -huh. que nada, Manishka, si tienes algún último consejo para comenzar este 2022 con el pie como debe ser en el área financiera, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo, ¿verdad? El primer consejo que daría es que organices y evalúes tu estructura financiera para que tomes acción. Año nuevo, nuevas resoluciones, es tiempo, ¿verdad? De que te prepares para comenzar con el pie derecho desde el día 1 de enero, el 1 de enero del 2022. Este, y segundo, somos humanos, tenemos límites, y, y lo bueno es que cada uno de nosotros es diferente, tienes unas habilidades diferentes, no te comprometas o no quieras exceder de, de querer hacerlo todo eh, y estar empapado de todo, porque no somos superhéroes. <ríe> y cuando nos tratamos de enfocar de todo, no estamos dando ni un 100% en lo que realmente somos buenos. Este, y para eso están los aliados, para eso están las personas que sí están preparadas, que te pueden llevar de la mano, y no es que te confíes completamente o, 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 o te olvides de, de eso, lo que hacen las la otras personas porque es tu negocio, pero sí que recurra a personas que están capacitadas, que te pueden ayudar porque la vida se te va a hacer más fácil en el mundo empresarial, este, pues porque cuando uno se, se desenfoca o uno mm -hmm. quiere hacerlo todo porque quiere quedar bien, Realmente estás gastando energía, estás gastando eh, tiempo, y el tiempo es, es como uno, uno dice, el tiempo es oro. Eh, no solamente en el área financiera o en el área del el negocio, con tu familia también. Así que tienes que poner todo en una balanza. Así que ese es como que mis primeros consejos para el 2022. Este, Evalúa tu estructura financiera, toma acción y Trata de buscar ayuda para que te puedan instruir en este proceso, especialmente si estás creciendo o si quieres llevar tu negocio a un nivel más de excelencia.
0: Muchísimas gracias, Nanishka. Yo te deseo que tú tengas un feliz fin de año. Que el Señor bendiga bueno. tu vida, bendiga tu negocio, todo lo que estás haciendo, tantas vidas que tú tocas, tanto en tu organización con fines de lucros como tu uh -huh. organización sin fines de lucros en Anishka va a ser parte de un programa que tenemos por ahí sorpresas, <risa> ustedes se están enterando por aquí primero, ella va a ser parte de, de los expertos que vamos a tener en ese programa, porque lo que queremos es poder ayudar a personas que comiencen sus emprendimientos pero no tan solo que lo comiencen, que lo puedan mantener, así que nada, aquí en las notas del episodio, les dejo los enlaces de contacto que pases una bella y excelente Navidad y fin de año Anhelo que puedas aplicar tan valiosa información en tu negocio que nos ha compartido Nanishka, que tengas una feliz despedida de año, muchas bendiciones y pendiente que tenemos una nueva temporada diseñada solo para ti. Como siempre, te deseo que tengas tremenda semana y recuerda, seguimos a paso firme.